0: 此时此刻，我脑海中似乎只有一种想法：为什么他还不肯放过我身边的亲人？哦，对了，他说过，神经病不需要任何动静，他向我挑衅，我一定要亲手抓住他。周海生，周海生，刘警官走到我的身边，用手在我面前不停的晃动。见我的眼神看向了他，他说道：“请你节哀顺变，节哀顺变。”哼！我发出了一声冷笑。五年前，我父母惨死在我面前的时候，所有的人都这么说。如今呢，我的养父惨死了，我怎么节哀顺变？说到这里，我的眼泪又是控制不住的流了下来。哎。我们，我的承受能力比五年前要好的太多了。多余的话不用跟我说了，等确定我解除嫌疑的时候，再告诉我你们的侦查结果吧。刘警官似乎想劝我，但是却被我的话给打断了。这，哎，刘警官有些为难。大概他正想用什么措辞来稳定一下我的情绪的时候，走廊突然传来了一个女孩的声音。都说了，我是齐鲁政法学院派来的实习生。我要求验尸。这个熟悉的女孩的声音让我的神情突然清明了一些。不对，怎么会是她呢？一定是错觉。对不起啊，你不是重案组的成员，目前只是协警身份，不能够参与这一次七幺八的重案。另一个女人的声音回答着。这个女人的声音，我倒是判断出来了，就是之前为难刘警官的刻板女警。刘警官皱了皱眉，拍了拍我的肩膀，然后打开办公室的门走了出去。没等我看清门口女孩的长相，刘警官又把门给关上了。怎么回事？吵吵个不停。他说他想参与718重案的侦查，但是他只是个协警。哦，是你啊。你们老师把你调过来也没有跟我说一声。尸体的情况很难看，你最好不要去。刘警官似乎认识这个女孩。哎呀，我就好奇去看一眼嘛。女孩的声音再次传来，太像她的声音了。那你去吧，但是只能看啊，不能说，也不能问。看完就立刻离开。刘警官的声音严肃了几分。嘿，女孩无比的得意。刘警官重新走进了办公室，见我已经站起身来，歉意的对我笑了一下，语重心长的说道：“关于案件的进展，我们真的没有办法完全给你说，因为这个案件的侦破往往是在不断的错误当中前进的。相信我们警方的判断吧，啊，小伙子，最终确定结果破案的时候。”会告诉你的，不会像五年前那样。毕竟那个时候你还未成年呢。刘警官显然早就知道我五年前的遭遇，这让我有些欣慰。刘警官见我终于听进去他说的话，笑了一笑。好了，该说的我已经说了，你也听了。过来核对一下笔录，没有什么问题的话，按个手指印，然后回家休息。调整一下情绪啊，等待我们的结果。我点了点头，简单的核实了一下笔录，然后按完手指印，走完了流程，与刘警官点了点头，算是做了告别。我便拉开办公室的门，走了出去。刚出门，我便被一个身影撞了个满怀。第一个感觉来自身体，判断出撞我的是个女孩。第二个感觉来自鼻腔。判断出撞我的女孩是我熟悉的，却许久没有见的人。我低头望去，却见女孩果然是她——我高中时表白被拒绝的段兰芝。只是让我一时间有些难以相信的是，他怎么穿上了警服？段，我话音还未出，他竟一把推开了我，单手扶墙，对着垃圾桶吐了起来。看他那面色苍白。呕吐的两眼泪直冒的样子，我有些心疼。我无比轻柔的拍了拍他的背，待他吐干净了，从口袋当中掏出了一张纸巾，递给了他。谢谢。他接过纸巾，擦了擦嘴，然后这才反应过来，一脸不可思议的看着我：“啊，周海生，是你？你，你怎么会在这儿？我还想问你，你怎么会在这儿呢？”怎么，做起警察了？我心中是很高兴。时隔三年，他竟然能够一眼认出我，可惜是在今天这个不凑巧的日子。于是我强挤出了一个笑容。事实上，对于曾经关系极好的人，这脑海当中的记忆是深刻的。无论多少年过去，对方的变化有多大，你都可以很快的认出对方。不但段兰芝认出了我。在之前，刘警官的办公室里，我单是听他的声音就已经是猜出了他。段兰芝的变化其实很大。上学的时候，她是长头发，左右耳畔各有一条小辫子，一双眸子大而有神，给人的感觉是俏丽可爱。而现在的段兰芝，身高长了三四公分，长发变成了短发，辫子。也跑到了后面，而那双美眸虽然没有变，但是其中的眼神却变得精明干练。我猜我的变化也不比他少，因为我的变化大多是我刻意为之的。还好，我们没有狗血的说上一句，你还和以前一样。